0: pousser la porte du vestibule vous écoutez le talk show l'émission qui parle de
1: consentement camasuutra pornographie pressée consentement camasuutra ri
2: ri sexe société gens les dysparonies quand ça fait plus de mal que de bien
3: consentement camasuutra désir les désirs consentement politics
0: Alors évidemment, sur l'échelle de Richter, c'est difficile à dire.
2: Ah bah d'autant qu'elle n'a pas de fin, tu sais. Ah bon Mais du coup, on peut pas vraiment se rendre compte Bah euh, bah quand même, hein, quand on dit magnitude 6 sur l'échelle de Richter, bah on sait que ça dérouille.
0: Alors, je dirais que sur mon échelle de Richter, c'est peut-être 6. Ah ouais, ah ouais. Et
2: sur l'échelle de Fahrenheit Ah bah là c'est chaud Ah oui, et sur l'échelle des pompiers aussi j'imagine Absolument Mais alors du coup sur une échelle de 1 à 50 Mais pourquoi 50 euh, Bah, bah je sais pas, pourquoi pas
0: euh, Bon ok, non mais t'as raison, c'est bien, 50 c'est un chiffre rond, c'est la moitié de 100. Alors du coup, sur une échelle de A à 50, euh, mais c'est une échelle commune celle-là ou c'est juste la mienne Ah non
2: non, elle est universelle hein, celle-là
0: ah ok, mais alors faudrait demander aux autres aussi, parce qu'on n'a pas forcément le même 50.
2: Ah, t'as pas tort. Alors bon, bah disons sur ton échelle de
0: 1 à 50. Alors là, c'est facile. Je suis à 42. Ah, d'accord. Là, c'est tout de suite plus parlant. Tu trouves Bah, pas trop, en fait. Et si je te dis juste que
2: j'ai mal, ça suffit pas Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le talk-show du vestibule. Vous êtes, vous l'avez entendu normalement. Nous sommes chez Cause commune 93.1 FM. Vous avez remarqué, il y a encore un changement de décor. Bah, mmh. C'est une première ici. Euh, on espère que c'est pas la dernière. Que serait le talk-show sans elle? Claire Alquier, notre sexologue préférée, la vôtre aussi, me ton dans l'oreille interne. Bonsoir, Claire. Salut. Parce que c'est elle, parce que c'est moi. Elle a les idées bien mal placées qui, heureusement, font tellement de bien quand ça fait mal. Bonsoir, Cécile.
0: Bonsoir, Joe. Et Joe, c'est votre maîtresse souffre-douleur, mais qui n'a rien d'une chochote. Oh et on est avec vous, chers auditeurs RIS, car cette émission ne serait rien sans vous, bien sûr. Et on aime tellement recevoir vos mots doux, vos mots doutes, vos questions. Alors, inondez nous on sait nager, on lit tout, on répond à tout. Bref, commentez, likez, partagez sur notre Facebook et notre Insta.
2: Allez, Société douloureuse, installe-toi confortablement et causons, causons. C'est parti Ce soir, nous parlons de dyspareunie et nous recevons Manon du compte Instagram Le Qnu. Bon Salut soir. Manon, merci d'être avec nous. Avec grand plaisir. Alors dyspareunie, je vous propose de commencer par, euh, par le commencement, donc par une définition. Wikipédia me dit dyspareunie. Eh bien, c'est facile, mes amis. Ça vient de 10 difficulté, et de paronie, accouplement. Le petit Robert me précise, <rire> douleurs éprouvées par certaines femmes... On en parle après. Mm-hmm. Lors d'un rapport sexuel On en parle après. Ok. Euh, en fait, maintenant, on en parle maintenant. <rire> ouais. De quoi parle-t-on exactement Qu'est-ce que sont les disparus qui, qui, qui commence clair peut-être quand même
1: bah, C'est très bien dit, effectivement, ce sont les douleurs ressenties par les femmes, oui, mais aussi par les hommes, figurez-vous. Ah bah très bien, bah tu réponds euh,
2: à une de mes questions voilà. qui arrivait plus tard.
1: Pendant les rapports sexuels, mais aussi ça peut survenir avant et après. Bah, donc c'est pas très bien dit, ce n'est pas seulement par les femmes, ce n'est pas partiel. seulement pendant. Voilà, c'était, c'était un bon début, mais, mais on, on était là, d'accord on sur compléter. le côté
2: douleur et <rire>
1: rapport, rapport sexuel. Mais qui peut faire mieux
2: <rire> bah, Le petit Robert aussi, voilà. D'accord. Donc euh, des douleurs éprouvées, pardon, de euh,
1: avant, pendant et après, parfois et après. Après, c'est vrai que c'est un terme euh, et en sexo notamment qui est vraiment consacré beaucoup euh, pour décrire les douleurs qui sont vécues euh, par les femmes. D'accord. Est-ce que c'est lié à la pénétration Alors ça peut, oui. mais n- pas que. Mais pas que. <rire> et puis... eh oui. D'accord. Euh... Tu veux que je développe peut-être. Je, je... Ben, je veux bien que, que tu développes effectivement. Bah alors on, on y va direct là, j'y vais, euh, j'y vais, j'y vais. Okay, est-ce que, est-ce que pour,
2: pour préparer un peu l'émission, on est tombé sur plein de gros mots Ah oui Bah c'est-à-dire des moi, mots... moi des, mots, des mots compliqués qui peuvent faire beaucoup de points au Scrabble, j'appelle ça des gros mots. Ah oui avec des Y. Avec, euh... ouais, exactement.
1: Notamment, ouais, ouais. Je, vois, je crois que je vois à peu près... Ceux euh... qu'on
4: lit jamais en entier en fait. Exactement. Ouais, je vois exactement. Ça, te... ça te parle aussi maintenant. Euh,
1: excuse-moi mais vulvo-vestibulite oui, c'est pas.
2: Ça, ça fait plein de points. Hein. On dirait. Il euh, bah, y a trop de lettres pour le scrap, malheureusement, <rire> mais on dirait presque une insulte du capitaine Haddock. <rire> ça
0: aurait pu être le nom d'une plateforme de, post- de
2: podcast. ah oui tiens bah, Tiens, Euh... alors ouais il aurait fallu enlever la dimension douloureuse de la chose euh, je pense Certes. je te propose qu'on le garde pour un brainstorming (rires) intéressant alors donc moi j'ai lu plein de choses Euh, euh, on parle de disparunies primaires et de disparunies secondaires on parle de disparunies superficielles et de disparunies profondes Donc en fait, ces douleurs, elles sont de
1: plein d'ordres différents, si je comprends bien. Claire, tu... Oui, effectivement. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que les disparonies primaires, c'est celles qui vont survenir dès le premier rapport sexuel. Donc là, effectivement, on sous-entend quand même un rapport avec pénétration. D'accord. Euh, et les disparonies secondaires sont celles qui peuvent arriver à, un peu à tout moment de la vie, euh, parfois, chez certaines personnes. D'accord. Et j'ai, j'ai reçu quelques témoignages où des femmes
0: parlent aussi de, même de disparonie avant le rapport sexuel c'est-à-dire juste à, pour tampons, mettre un tampon
1: ouais. ou une cup Oui, ou effectivement un doigt mais il y a quand même l'idée d'in- d'intromission euh, d'un objet ou d'un membre euh, Oui, qui... mais ce qui
2: est intéressant c'est que c'est euh, euh, déconnecté du rapport sexualité. sexuel parce que je sais pas vous, d'ailleurs peut-être, que, peut-être qu'il faut qu'on en parle, peut-être c'est moi qui, qui déconne mais euh, moi je n'ai pas de rapport sexuel avec mes tampons ah oui. Non. <rire> non, mais alors, quelques secondes,
4: on n'est pas là pour juger. Non, c'est <rire>
2: très aimable à toi, Manon. Euh, donc disparu, superficielle, euh, profonde, ça dé- c'est euh, là où on ressent les choses. C'est ça. Tu-, tu interviens
1: effectivement quand tu veux. Hein. Je me tourne vers. On va éclairer.
4: Beaucoup euh, mieux placée que moi, mais c'est plus une question de, de ressenti si je me trompe de
1: pas. De ressenti et puis du coup de, d'organes aussi qui mmh. vont être touchés. Et c'est là qu'on va peut-être faire le lien déjà avec ta question de tout à l'heure. C'est, est-ce que c'est que pendant la pénétration Ouais. Ça peut être avant, effectivement. On peut être atteinte de Euh, vulvodynie, c'est ce qui fait mal à la vulve. Donc, du coup, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une pénétration, mais en tout cas, la vulve, elle est est fragile, elle est fragilisée et elle est douloureuse. Alors, est-ce que tu peux repréciser la vulve, du coup C'est l'extérieur du sexe féminin. Très bien. Avec les lèvres, petites, grandes, et le gland du clitoris. Donc, tout ça, c'est l'ensemble de la vulve. Il y a une petite particularité qui peut être, euh, justement, la douleur peut être centrée sur le gland du clitoris. Et là, c'est ce qu'on va appeler une clitoridinie. Si j'oublie pas une syllabe et euh, on a aussi donc si on fait dans l'ordre donc extérieur ouais. on rentre un petit peu plus on vient vers l'intérieur donc vers le vestibule le vestibule c'est donc l'entrée du vagin et là si l'entrée du vagin est douloureuse à la pénétration avec un tampon notamment ce qu'on a un petit peu dit tout à l'heure un doigt euh, une verge là c'est ce qu'on appelle une vestibulodynie et si la douleur, elle est plus profonde. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler les disparonies superficielles. En fait, D'accord. Qui c'est... sont des, dispar... voilà. des disparonies dites superficielles, alors qu'elles sont tout autant douloureuses, mais ce n'est pas ouais, la mais même c'est douleur. deux superficies. C'est, ouais. Ouais. c'est ça. C'est, c'est
4: dommage parce que je trouve que ça peut porter atteinte aussi oui. à, à, à toute la crédibilité de la douleur.
5: Euh, Exactement. Le... Mais c'est,
1: c'est pour ça que les dyspareunies euh, super, dites superficielles, elles s'appellent aussi dyspareunies d'intromission. Ouais. C'est peut-être un petit peu plus juste. Mmh. Là où les dyspareunies profondes, elles vont vraiment faire euh, référence à ce qu'on appelle le vaginisme, mmh. euh, qui du coup est la, de la douleur qui est, euh, dont on entend beaucoup parler en ce moment et dont on entendra, j'espère... Euh, parler encore avec les autres malgré tout pour libérer un peu la parole pourquoi on tout entend ça
2: plus parler de la du vaginisme que des autres c'est
4: bah, je pense que c'est parce qu'on est en Maintenant. pleine remise en question de notre vision de la sexualité qui, ouais. ne serait, qui ne se réduit plus uniquement à la pénétration vaginale et que de plus en plus de, de femmes ou de personnes à vulve euh, parlent de ces douleurs et euh, enfin s'expriment enfin autour de ces douleurs euh, mmh pénétrative et, et, et du coup je pense que c'est pour ça qu'on en parle de plus en plus c'est mmh. parce qu'aujourd'hui on a arrêté enfin de dire c'est normal d'avoir mal lors d'une pénétration ou lors de la première fois ou des choses comme ça et que ben, de plus en plus de, de femmes ou de personnes à vue euh, s'expriment sur le sujet et du coup ben, forcément le, le mot vaginisme interpelle on se dit oh, mais qu'est-ce que c'est ça et euh, du coup ben, on commence à un petit peu à s'éduquer euh, entre personnes concernées mmh. coup, c'est pour ça qu'on en parle de plus en plus
1: mais c'est vrai que c'est le mot qui ressort, je sais pas ce que vous Claire, en pensez ouais. mais il me semble que c'est le mot qui ressort le plus mmh. quand même malgré tout quand on fait état de douleur pendant mmh. la sexualité euh, ou avant ou après mais en tout cas que, que la sexualité elle peut procurer des douleurs et que c'est pas normal mmh. euh, le mot vaginisme on l'entend beaucoup plus aujourd'hui que de parler de vestibulodynie mmh. ou, mmh. ou de, de vulvodini. Voilà. Euh, voilà. ouais. j'avoue que, moi, moi, j'avoue je, que je, je n'avais pas. jamais entendu
2: euh, parler de ça mmh. Mmh. je pense que
4: c'est aussi parce que c'est plus parlant vaginisme dedans finalement il y a vite le mot vagin, mmh. Mmh. le mmh. vagin ça parle à tout le monde même oui. plus que la vulve, finalement. Et même plus que
0: le, oui, le, la vulve euh, ou le vestibule, ne ouais, sont pas voilà. bah, des termes euh, mmh. très employés euh, fréquemment.
2: Est-ce que ce n'est pas parce que euh, c'est la disparonie qui oh. est la seule
1: problématique par rapport à la pénétration mmh. bah Déjà ça, mmh. et puis parce que c'est aussi la seule problématique par rapport à la procréation, mais qui mmh. du coup est liée quelque part avec la pénétration aussi. Mmh. Mais oui, probablement mmh. qu'il y a de ça, et euh, mmh. moi je l'observe... Euh, pour le coup pas mal en consultation, euh, les, les plaintes de, de vaginisme sont évidemment associées avec du coup, bon, évidemment une, une douleur et une, euh, le fait de se poser beaucoup de questions autour de sa sexualité, autour de son couple ouais. et souvent, il y a un enjeu quand même à la procréation, il y a un enjeu à la volonté du couple de pouvoir potentiellement à un moment donné avoir un enfant euh, qui devient un enjeu qui est très important et, mmh. et dont le vaginisme est, euh, est extrêmement compliqué à accompagner. Mmh. Euh...
2: Euh... Tu dis, tu j'ai, dis... j'ai envie de changer l'ordre des ah. choses ah. Oh. Okay. <rire> je,
0: j'allais secou- te secourir je sentais que tu ne savais pas où aller, mais je, je te laisse tu euh, um... fais ce que tu veux après tout cette émission oh, c'est valant, hein. <rire>
2: Manon tu as créé le, le cunu qui ne qui ne traite pas exclusivement de Disparony mais tu en, as, tu en as quand même pas mal parlé et quand on a monté cette émission effectivement tes followers, followers <rire> les followers les, les petits les cues, petits culs on ah, euh, <rire> ont été pour le coup nombreuses euh, mmh. à nous écrire pour euh, témoigner mmh. c'était, un, c'était un sujet qui était, euh, dont tu voulais parler en créant, euh, en créant ce compte. c'était important pour toi de traiter euh, aussi de, ce, de cette dimension là de la sexualité
4: euh, oui absolument parce qu'en fait euh, ben, moi même j'ai euh, connu pendant quelques années euh, ben, le vaginisme justement mmh. euh, parce que c'est, c'est ce qui m'a poussé à m'éduquer c'est-à-dire que j'ai commencé, donc j'avais un, un vaginisme euh, primaire, c'est-à-dire que ça a commencé au début de ma vie euh, sexuelle mm-hmm. et euh, qui était partiel, c'est-à-dire que ça concernait uniquement euh, la pénétration euh, de membres. Mm-hmm. Euh, et donc j'ai commencé dans ma jeunesse avec ça et je n'avais pas du tout de réponse. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais demandé à la gynécologue de ma mère qui m'avait dit bah, « détendez-vous, ça va aller mieux ». J'étais « oui, j'ai vous... besoin de plus d'infos ». Donc euh, je, j'avais souffert d'un, d'un manque de réponse et du coup je m'ai, j'ai commencé à lire des... des des livres sur le sujet, à commencer à chercher un peu des choses que je comprenais pas toujours bien. Et c'est à force de m'auto-éduquer, on va dire, entre guillemets, euh, que j'ai acquis euh, certaines connaissances. Et que d'un coup, je me suis dit, euh, pendant une période de recherche de travail intense, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un petit compte Instagram pour parler de tout ça Parce que euh, c'est vrai que je voyais que j'avais quelques facilités euh, par rapport à d'autres mm-hmm. amis. Euh, et du coup, bah, le QNU est né suite à ça. Euh, aujourd'hui, je n'ai plus ces problèmes-là, mais, euh, mais c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que je me rends compte, en fait, que euh, beaucoup de, de, de femmes, de personnes à on s- se reconnaissent dans, quand j'en parle, mm-hmm. euh, mais n'ont jamais osé remettre ça en question. Mm-hmm. Et je trouve que c'est vraiment un reflet euh, de, mm-hmm. de notre éducation, de, de nos lacunes, en fait, de, de, du peu qu'on nous apprend. Et, euh, et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de... Bah d'en parler, j'en ai parlé sur le CUNU, j'ai eu la chance de pouvoir faire des interviews dans des médias qui avaient quand même une, une bonne notoriété mmh. et du coup j'ai eu plein de messages derrière de, de, de personnes qui avaient besoin juste d'être rassurées en fait. mmh. donc euh, même si le CUNU ne parle pas que de ça, ça fait partie des sujets que, que je traite et qui me tiennent vraiment à cœur pour le coup ouais.
2: c'est effectivement ton expérience personnelle et du, et du coup le compte Instagram que tu as créé derrière mmh. euh, met en évidence la difficulté euh, qu'on, qu'on peut avoir pour trouver de l'information Absolument, sur ouais. ces sujets-là. Ouais. Donc, toi, je, donc toi, tu t'es renseigné... Euh... Dans les
4: livres. Dans
2: D'accord. les livres, ouais. Parce que
4: j'avais la chance d'avoir des parents euh, très souples. Et euh, ma mère avait bien compris que j'avais besoin d'en savoir plus, même si elle n'était pas vraiment au courant que, ouais. que j'allais voir une sexologue Et à cette époque. Euh, j'allais au j'allais au planning familial de Bordeaux j'en fais la publicité en même temps et, euh, et elle voyait bien que je manquais cruellement d'informations, que j'avais envie de me renseigner donc elle m'emmenait à la bibliothèque après j'étais au lycée donc je pouvais me déplacer facilement j'allais chercher des livres, tout ça donc c'est juste l'éducation dans les livres mais même dans les livres parfois j'avais du mal à trouver des réponses et l'information elle existe c'est juste qu'elle n'est pas forcément bien vulgarisée bien mise à disposition et moi c'est le problème que j'ai rencontré parce que je n'ai pas fait d'études de médecine des choses comme ça donc j'avais besoin qu'on m'explique simplement et euh, suite à euh, bah, ça j'ai eu la chance de rencontrer des, des, des personnes qui m'ont aidée euh, comme euh, notamment Claire euh, que j'ai eu la chance de rencontrer avant euh, euh, qui, 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 euh, avec qui j'ai pris confiance et j'ai pu rencontrer d'autres personnes etc etc et euh, c'est là où où je me suis dit ok en fait il faut vraiment vulgariser toutes ces informations. Mais c'est
2: mais c'est, euh, c'est quand même un de, de un, comment dire un gros effort de recherche que tu que tu décris et du coup oui, me... beaucoup
0: de, de personnes qui ont témoigné ont raconté euh, cette difficulté de mmh. trouver des informations euh, parfois aussi euh, le euh, la non-écoute des, des gynécologues où euh, effectivement il euh, y a euh, Chat euh, qui, qui dit oh, euh, non mais forcez-vous un peu, enfin son, son gynécologue lui dit non mais forcez-vous un peu, pour mmh. faux c'est euh, euh, ça va, il y a pire, enfin voilà, beaucoup mmh. ont raconté ça et euh, ont raconté en fait que, que l'endroit où elles ont trouvé de l'information, et eh ben, mmh. c'est sur Instagram et on écoute le témoignage de Léo et Léa.
5: Comme c'est une pathologie qu'on connaît peu, je n'en ai entendu parler que euh, sur Instagram à travers euh, des comptes euh, spécifiques euh, à la vestibuloginie. Pour moi, c'est important de plus en plus, grâce à tous ces comptes, euh, d'en parler, que ça soit connu. Ça nous aide, même nous, à comprendre qu'on est qu'on n'est pas seul. Et en tout cas, euh, bah, je serais carrément preneuse de, de de créer en quelque sorte un réseau de personnes qui qui souffrent de ça, parce que moi, il m'a fallu dix ans pour pour réussir à avoir deux praticiens compétents. Euh, et ben, bah, ça serait cool de pouvoir se partager, en tout cas, ces conseils et aller plus vite pour poser notre diagnostic.
6: Il
0: euh, y a aussi euh, Violette de Débloque Tashneck qui nous a écrit, qui raconte un peu ce que, ce que tu viens de dire, euh, qu'elle euh, ne trouvait pas d'informations et que du coup, elle a créé un, sto- un compte Instagram pour, euh, pour créer euh, cette information et pour en parler, pour échanger. Il mmh. euh, y a Orgasmé, moi aussi, qui, mmh. qui, a, qui a parlé de ça. Est-ce que peut-être euh, t'as, euh, que tu as d'autres comptes Qu'est-ce qui peut aider Est-ce que Du coup, est-ce que c'est l'endroit euh, Instagram pour... Euh...
4: Pour moi, c'est pas l'endroit euh, je pense que c'est vraiment par défaut, on, on y va parce que c'est très visuel Instagram, on peut créer un univers attrayant, euh, mm-hmm. qui réconcilie un peu avec ces choses où on pourrait se dire ah, c'est compliqué, Donc, euh, mais pour moi Instagram ça devrait pas être l'endroit parce que euh... Euh, créer du contenu ça demande du temps et la forme sous laquelle ça se présente malheureusement on peut pas s'étaler parfois sur des détails on peut avoir du mal à échanger mm-hmm. et surtout euh, à se cacher derrière des comptes les gens commencent à faire confiance à des inconnus
6: mm-hmm. euh,
4: chose qui pourrait être encourageante mais qui finalement dans le cas de la santé ça peut vite être grave mm-hmm. euh, de, de, c'est pas normal de se réfugier sur des comptes Instagram même si moi je suis très contente d'avoir une communauté comme la mienne et, et euh, bon, voilà, le cunu, c'est mon petit bébé mais pour autant j'espère sincèrement être très ringarde dans les prochaines <rire> années ne plus avoir à exister parce qu'il faut il faut absolument créer des plateformes d'échange et des, voilà, des choses qui vont, qui vont mettre en confiance les personnes. Ouais, et oui,
2: euh... ouais, ouais, pour, pour s'informer plus facilement, pour trouver l'information.
4: Ouais. Et, et des bonnes informations, parce que aussi, sur Instagram, on peut aussi écrire tout et n'importe quoi. Et ouais. euh, ça, on n'est pas à l'abri que ça puisse arriver au fur et à mesure.
1: Oui, ouais. absolument. Peut-être qu'un oui, Insta, Claire, c'est, euh, bah, justement c'est une première euh, démarche ouais. de libération de la parole et de vulgarisation. Oui, hein ouais. mm-hmm. je ne sais pas, j'ai eu <rire> un petit doute d'un coup là, je sais pas ce qui m'a signori, de, de justement, de, de ces termes qu'on ne comprend pas vraiment. Euh, mm. Moi, je me rends compte qu'entre vaginisme, vestibulodine enfin bref, mm. quand tu as mal et que tu te rends compte que ça n'est pas normal, déjà, c'est un, une première étape qui est vachement importante et qu'il ouais. faut pouvoir reconnaître. Et que tu n'es pas seule. Que ouais, tu n'es pas seule, ça aussi, il y a quand même encore beaucoup de, 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 du tabou et du secret sur le fait que, euh, ben oui, on, est en, on se trimballe encore un petit peu cette idée que la sexualité chez les meufs, ça peut faire mal mm on a vu que c'est pas si grave que ça et qu'on euh, se sent très isolé quand même et ça mmh. je pense que c'est beaucoup ressorti aussi dans les témoignages mmh, donc moi je pense que Instagram c'est chouette pour premier, euh, premier bastion du truc que ça fait un petit peu sauter ça donne un petit peu d'informations et ça peut donner surtout l'idée tout de suite d'aller consulter pour se faire accompagner parce que ces douleurs-là euh, on n'est pas obligé de vivre avec et que ouais. ça peut se soigner et se traiter mais en revanche encore faut-il savoir où aller ouais. pour se faire accompagner ouais. et quel praticien ah aller ouais.
2: voir. Alors les dyspareunies, donc euh, est-ce que ça concerne tout le monde tout le monde est-ce que ça peut concerner également les hommes les personnes à pénis
1: eh bien, dans ce qu'on a lu, oui. Oui. Puisque, donc, si on parle de d'hysparonie, dans la simple définition, on sait euh, quelque chose qui rend un rapport euh, sexuel ou une sexualité douloureuse. Mm-hmm. Bien sûr que ça concerne les hommes. J'ai lu que ça pouvait concerner, euh, en fait, les parties du corps. Euh, qui peuvent être utiles à un rapport et, et qui du coup peuvent être douloureuses donc ça peut être aussi euh, l'anus par l'auriculaire. exemple l'auriculaire l'oreille bon, chacun en faisant selon ses pratiques mais oui ça concerne les hommes je, j'ai, j'ai trop dit de moi c'est pas pour
4: moi c'est pour un pote <rire>
1: Et je pense qu'il y a des, des hommes ou personnes à pénis qui ont peut-être des douleurs et qui, qui se sentent assez seuls avec tout ça parce qu'on en parle très peu et que ça vaudrait peut-être le coup d'aller aussi ouvrir un petit peu cette question-là et de, oui. et de leur dire que ben non, effectivement, si tu as mal à la verge pendant un rapport ou pendant une masturbation, il ben y a peut-être un truc. Mmh. Euh, voilà. euh, est-ce Rezondre. que
2: ça touche Comme tout à l'heure, tu, parlais de, tu nous expliquais que les, les disparunis secondaires apparaissaient euh, non pas au tout début de la de la vie sexuelle mais à d'autres moments ça veut dire que est-ce qu'il y a des, des disparités qui touchent plus spécifiquement les jeunes euh, femmes euh, ou plus spécifiquement les femmes euh, plus âgées est-ce qu'il y a des il y a des âges où on est plus susceptible d'être euh, sensible à une des... disparonie plutôt
1: qu'une autre Alors, des âges, je n'oserais pas résumer à ça.
3: Mm-hmm. Ce
1: qui est sûr, si on parle d'âge, par exemple, c'est qu'il peut se passer des choses avec la ménopause si elle n'est pas euh, bien accompagnée au niveau des dérèglements hormonaux parce mm-hmm. que dér- le dérèglement hormonal est une cause de disparonie. Donc, un, ter- un dérèglement mm-hmm. hormonal, il peut arriver à n'importe quel moment de la vie, mais il, peut, il arrive aussi avec, le, avec la ménopause. Donc là, c'est vrai qu'il peut y avoir, notamment au niveau de la sécheresse vaginale et de tout ce que ça implique, en fait, une ménopause, il peut y avoir euh, des disparunies qui apparaissent oh. ou au moment d'une grossesse alors au moment d'une aussi. grossesse effectivement au moment peut-être d'une, euh, d'une pathologie autre aussi mmh. qui pourrait avoir des, des conséquences mmh. euh... les, les, les traitements chimiothérapiques par
2: exemple Absolument. ça créer des, ouais.
0: des sécheresses mmh. euh, euh, est-ce,
2: que, est-ce que Manon tu t'es rendu compte euh, de, de, de profils très variés ou au contraire très, euh, très similaires dans tes petits Q qui euh, mmh. se sont exprimés sur, 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 sur leurs disparunies?
4: Euh, ben en fait, je pense que c'est une question de... Oui, en fait, j'ai, j'ai eu des profils très similaires à un moment parce que euh, je m'étais euh, exprimée sur un média qui était vraiment à destination de jeunes... Euh, Bien sûr, oui. Voilà, de, de, de personnes assez jeunes. Et du coup, j'ai eu beaucoup de, voilà, de, de jeunes femmes ou euh, encore une fois, jeunes personnes à vulve qui entraient dans une sexualité et qui, du coup, je pense... Euh, bah, du coup, là, on, avait... mm-hmm. on était plus face à des cas primaires, du coup. Euh, donc là, c'était vraiment les mêmes choses. Mais moi, encore une fois, j'essaye de ne pas trop creuser parce que je ne suis pas là pour poser un diagnostic. Donc, généralement, je, je me nourris juste des infos qu'ils me donnent. Et je suis juste là pour rassurer et leur dire euh, « Bon, bah, là, il faut que tu ailles voir un ou une professionnelle de santé. » euh, quand ils sont mineurs de dire voilà essaye d'en parler à un adulte pour qu'il t'emmène voir quelqu'un mmh. où je parle de, de, des accompagnements possibles mais après euh, mais par exemple dernièrement je sais plus ce que j'avais fait je crois que j'avais fait une story sur le sujet et euh, j'ai eu des, 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 en effet des, des profils un peu plus où c'était des femmes plus âgées c'était des femmes aussi qui me parlaient post-accouchement donc en mode ben voilà moi j'ai eu une épisio ben en fait derrière j'ai eu des, des douleurs atroces, je me croyais seule, j'avais l'impression d'être à la fois une mauvaise femme et une mauvaise mère. Enfin, c'était vraiment des témoignages, mais moi qui me terrassais parce que mmh. je me disais, merde, putain la pauvre, il faut que je fasse quelque chose. Mmh. Sauf qu'encore une fois, je, voilà, je voulais juste la rassurer mmh. et je sais que derrière, il dit qu'elle se faisait suivre par une sexologue, donc tout va bien.
2: D'accord. <rire> euh, tu parlais, Claire, de, de sécheresse, sécheresse vaginale. Mmh. Est-ce que ça, c'est une disparonie
1: Alors, c'est une cause de disparonie D'accord. Prenons-le, du coup, dans l'autre sens. La sécheresse vaginale peut entraîner et va entraîner probablement des douleurs à la pénétration. Donc, puisque les dyspareunis sont des douleurs... Alors, quelles, cause...
2: peuvent, quelles peuvent être les causes, du coup
1: Alors, les causes, elles peuvent être euh, organiques, mm-hmm. physiques, finalement. Donc, il peut y avoir... Euh... Euh, une des mycoses à répétition il peut y avoir euh, donc, des causes hormonales qu'on a un petit peu citées tout à l'heure mm-hmm. il peut y avoir des réactions dermato il peut y avoir une endométriose mm-hmm. euh, pas diagnostique donc l'endométriose n'est pas une dyspareunie ben, moi de ce que j'en enfin dans ma définition de la dyspareunie je ne pense pas que je sois la seule non, non, pas mais je, comprends, oui, je comprends mais...
2: C'est... l'endométriose est une, est une maladie oui.
1: qui, a... qui
2: crée comme une... symptôme une... la dyspareunie est un symptôme de, l'endom- de l'endométriose ré... oui. d'une certaine oui. manière
1: moi, c'est comme ça que je le comprends mmh. et c'est comme ça que je le travaille. D'accord. Euh, ce qui permet du coup, euh, en fait, de travailler sur un diagnostic, en fait. Ouais. De repérer et de diagnostiquer qu'il y a une endométriose ou qu'il y a un dysfonctionnement hormonal ou qu'il y a une mycose. Évidemment, c'est jamais... Alors, les dysparonies, c'est rarement une seule cause toute seule. Parce que ce que ça va entraîner, c'est quand on a des rapports douloureux, ou quand on a une sexualité qui n'est euh, pas choisie, mm-hmm. pas pleinement vécue comme on le voudrait, ça va forcément entraîner des remises en question sur le couple, sur l'accès au plaisir, sur son propre corps. Ben, ça va avoir tout un tas... Euh, c'est l'effet boule de neige dans... Le le cercle vicieux du, du truc, mmh, mmh. le fait d'avoir mal et le fait d'avoir une sexualité problématique à ce moment-là, mmh. voilà, ça peut entraîner tout un tas de, de, de questions assez complexes derrière. Mmh. Donc, il ne s'agit pas de traiter évidemment que le symptôme, si le symptôme il y a. Euh, si on parle de causes physiques, il faut aussi traiter toutes les causes psychologiques qui y a à côté. Mmh. Et parfois, je ne sais pas si je vais essayer de terminer la, le, la, la petite boucle, parfois les, les causes ne sont pas euh, organiques, mais elles sont psychologique. En revanche, il en revanche, y a, une,
2: y a une, euh, 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 comment dire, un effet psychologique systématique quand on souffre de disparunie, manifestement dans ce que tu dis, parce que euh, ça, ça crée mm-hmm. un manque, un manque de, de confiance en soi, une perte. Oui.
0: oui, je voudrais juste donner la parole à Anne qui nous a écrit, parce que ça illustre assez bien ce que tu viens de dire, Claire, donc... Euh... Elle souffre de douleurs depuis de nombreuses années, surtout dans certaines positions, dit-elle. Et donc, elle raconte que deux événements sont arrivés. J'ai fait des pieds et des mains pour consulter une spécialiste dans la chirurgie gynéco qui m'a expliqué que l'opération qu'elle avait subie n'avait pas été bien exécutée. Donc, je l'ai eue de nouveau. Les douleurs s'étaient considérablement diminuées, mais restaient présentes. Mmh. J'ai fini par me séparer de mon conjoint et je n'ai plus jamais, mais jamais, mmh. eu de douleurs, même avec des tailles de sexe conséquentes. Il y avait donc une raison médicale qui n'a pas été bien prise en charge et qui aurait pu durer des années, et une raison psychologique. Mmh. Mon corps m'alertait que ce n'était pas le bon partenaire, même si mon esprit restait attaché à cette relation. Mmh. C'est étonnant, euh, comme mmh. deux, les deux choses peuvent vraiment s'imbriquer, euh, le, le psychologique et le physiologique. Finalement. Mais le
4: corps, c'est une vraie pipelette. Hein. <rire> ouais, non, <mais rire> vrai, il dit beaucoup si il vous parle, il faut l'écouter. Quoi. Non, mais c'est, mmh. c'est bête comme phrase, mais le corps, il cherche tout le temps à, à vous parler. Mmh. Et, et notamment dans ce cas-là... Je, il... Oui, il peut y avoir... Après, le,
0: le, le fait de se séparer de son conjoint ne résout pas tous les problèmes non. de vaginisme.
4: <rire> on, va avoir une temps, suite. on va avoir des problèmes ici demain. Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Mais il faut, faut, voilà, faut se poser plusieurs mmh. questions, plusieurs oui, dimensions voilà. ou pas
1: et c'est vrai que parfois à la recherche euh, on a tellement besoin d'avoir une explication de ce qui se passe, et une explication mmh. concrète et quoi de mieux mmh. que d'avoir un diagnostic médical qui est posé avec un médicament pour traiter le symptôme mmh. et souvent quand on parle de dyspareunie, quand on parle notamment de vaginisme c'est bien au-delà euh, mmh. euh, qu'il faut bosser, et c'est mmh. pas avec euh, c'est mmh. pas que en tout cas avec euh, parfois une crème ou parfois euh, 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 des médicaments que ça va mmh. aider mmh. que malheureusement euh,
2: mmh. bref, je vous n'êtes pas dans ma tête donc vous ne savez pas à quoi je pense et je vais garder ça pour moi évidemment euh, à propos de Alors, la perte que... de confiance en voilà, soi les, vrai, effets, je... les effets de la disparition j'arrive. vous savez quoi euh... j'étais en train de me dire vous savez ce qu'il faudrait inventer le médicament contre la connerie voilà je n'ai vraiment rien à voir. Comme non ça, vous le savez, c'était ça qui me, qui m'embrouillait l'esprit.
0: <rire> je propose qu'on, qu'on, qu'on écoute euh, Claire. Je ne sais pas comment
4: prononcer ce nom. C-L-R-G-R.
0: C'est des identifiants. Je, et donc, euh, elle, euh, elle explique évidemment les effets. Le, avoir une disparonie peut créer des, des problèmes euh, psychologiques. On l'a dit. Et donc, euh, elle raconte, euh, elle souffre de vestibulodynie. Elle raconte ce que ça a provoqué sur son couple et sur elle-même. On écoute son témoignage.
3: Au tout début, quand je ne savais pas ce que c'est... Donc ça faisait quoi Ça faisait deux, trois fois que ça me faisait mal suite au rapport. Mais bon, déjà, je disais, je disais, je disais, je disais trop rien à mon copain. Je ne disais pas que j'avais mal. Enfin, Il le voyait, mais je disais, non, non, mais ça va, t'inquiète et tout. C'est rien, ça va passer. Et puis en fait, ben, j'allais faire pipi après le rapport. J'avais mal quand je m'essuyais. Euh, j'allais à la douche, pareil, ça me faisait mal et du coup bah, j'appréhendais après d'aller à la douche, j'appréhendais d'aller faire pipi euh, et puis bah, maintenant bah, j'appréhende les rapports avec mon copain <rire> et ça c'est tout le temps donc euh, franchement c'est... je me demande même si je commence pas à faire du, du vaginisme parce que des fois bah, il peut... il peut même pas rentrer en fait, tellement je suis toute serrée quoi, de... de peur en fait d'avoir mal, j'ai... j'ai peur d'avoir mal tout le temps et et du coup, je, j'attends même plus de, d'avoir du désir, en fait. Je, je crois que j'ai même plus de libido, en fait.
1: Et
3: oui. Eh oui. Alors, ouais.
1: effet, effet collatéral bah ouais. terrible. Les dominos, là. Clac, 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 c'est il y a ça, tout qui tombe.
5: Ouais.
1: Et oui, c'est terrible parce que, du coup, euh, comme souvent, pour entamer trouver la bonne personne, enfin bref, ça demande euh, du, du, du taf, de l'engagement euh, pour s'occuper de tout ça, ça prend du temps donc souvent les choses elles sont quand même arrivées assez loin les dominos ils sont quand même tombés mmh. il y en a pas mal qui sont tombés et ça, ça vient altérer, donc là elle le dit très bien le désir euh, mmh. le, la, la, la qualité aussi de la vie de couple quelque part, mmh. peut-être la communication, alors parfois il y a des couples qui continuent à s'entendre très bien et qui, qui en parlent mmh. mais ça reste compliqué à appréhender et plus on attend, c'est pour ça que moi j'ai vraiment envie d'inviter euh, toutes et tous nos auditeuristes, les millions qui nous écoutent, à ne pas hésiter à aller poser des questions, à envoyer des mails, à essayer de prendre des rendez-vous pour éventuellement consulter. Alors justement, Parfois... qu'est-ce qu'on fait Une fois qu'on a identifié
2: qu'on, qu'on souffrait avant, pendant ou après les rapports, on est d'accord qu'a priori, euh, c'est pas parce qu'on a eu mal une fois, on se précipite pas. Pour... Enfin, si on... ça peut arriver, peut-être une fois de temps en temps. De, de...
1: Non Oui, ça peut arriver d'avoir mal. Il s'agit peut-être de repérer si c'était une position, s'il si mmh. y a un moment dans le cycle, par exemple, où on est un peu plus sensible aussi, voilà. euh, et de voir si effectivement euh, c'est des choses qui se reproduisent. Bon, là, on parle quand même. Euh, on parle de quelque chose de répétéal, voilà. qui s'installe et qui rend le, 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 les, les rapports sexuels. Mais en soi,
0: sexu- ce n'est quand même pas normal d'avoir mal pendant un rapport sexuel, est-ce que ça, c'est quand même hein, aussi quelque chose qu'on qui est beaucoup ouais. véhiculé, de se dire euh, on a mal Non, pendant... ce n'est pas... Tout... pas normal,
2: c'est... mais effectivement, comme dit Claire, c'est là où c'est un peu compliqué. Euh, euh, dans ton cycle, tu peux, euh, tu peux avoir euh, un moment de ton cycle où euh, mmh. une position mmh.
1: X ou... Où... W est moins confortable que le reste du temps. Ou un mmh. contexte qui n'est pas très favorisant, qui peut être exceptionnel. Donc, effectivement, ça n'est pas normal d'avoir mal. Maintenant, euh, ce n'est pas forcément signe de, d'une, d'une pathologie. Ouais. Euh, d'un problème à régler. Voilà, tu oui. aura besoin d'être traité. Faut commencer par un peu de lubrifiant, des choses... Ou, des changer, de position. Tices, voilà. ou changer de position. Ou juste euh... regarder un petit peu ce qui ouais. vient de se passer et voir ouais. si euh, à l'aune de sa sexualité, de manière plus générale, c'est des choses qui se reproduisent toujours au même moment, par exemple. Ouais. Tiens, ouais. ça peut interroger sur peut-être le cycle. Toujours dans telle position. « Tiens, peut-être ça peut interroger sur aussi l'anatomie. Mm. » Enfin, ça n'empêche pas de se renseigner, en tout cas, ça c'est sûr. Mais oui, on... Donc on parle, donc on parle d'un truc qui s'est
2: instauré, ouais. qui, mm. où clairement on a identifié qu'il y avait une, une, euh, une, une complication, euh, une douleur autour mm. des rapports sexuels. Euh, qu'est-ce qu'on fait Qui consulter euh, on, s'est, on s'est rendu compte, sans, malheureusement, sans trop de surprises avec Cécile, que euh, ce n'était pas toujours facile de trouver le, le bon interlocuteur. Non. <rire>
0: <rire> Effectivement, c'est visiblement un peu le, le parcours de la combattante parce que pour le coup, euh, c'est essentiellement des, des personnes à vulve qui nous ont euh, qui nous ont raconté leurs histoires. Euh, ensuite, quand on parvient à trouver un praticien ou une praticienne qui pose un diagnostic, il y a toute forme de traitement. Et je propose qu'on écoute Mallory nous parler de ce qu'elle a testé. Et on en parle juste après.
7: Moi, mon parcours, c'est que je souffre de vestibulodénie depuis à peu près deux ans. Donc moi, j'ai du coup des douleurs pendant la pénétration et à peu près maximum une heure après la pénétration. J'avais toujours lu que ça pouvait faire mal la première fois tout ça, mais au bout d'un moment, quand même, je me disais, il y a un problème. Du coup, euh, j'ai consulté, j'ai reconsulté ma gynécologue, et à ce moment-là, parce que je pensais que j'avais une mycose ou je sais pas trop, et euh, elle m'a dit que j'avais rien, donc euh, je me suis dit, ok, un peu, ouais. Et je suis quand même allée consulter, en Suisse, on a des centres CIP, d'éducation sexuelle et peu d'informations comme ça, et euh, du coup il y a des conseillères, euh, donc je suis allée prendre un rendez-vous comme ça, puis du coup du moment où j'ai eu mes douleurs au moment où cette conseillère elle m'a orienté vers une gynécologue qui s'y connaissait en dyspareunie il y a eu 8 mois, donc pour que j'ai un diagnostic justement que j'avais, euh, je souffrais de vestibulodynie, du coup c'est cette nouvelle gynécologue qui m'a diagnostiqué la vestibulodynie et euh, elle m'a fait justement ce test avec un coton d'évaluer la douleur tout ça ce que mon ancienne gynéco m'avait pas fait et euh, donc depuis ça euh, donc depuis un an et demi elle m'a prescrit euh, prescrit la gabapentine euh, donc il y a un médicament euh, qui agit sur les nerfs tout ça euh, pour l'instant j'ai pas trop constaté de d'amélioration avec cette gabapentine, mais en parallèle, j'ai fait des séances du coup de physiothérapie euh, du périnée avec une physio euh, très, bah, très gentille, très douce, très sympa. Et euh, j'ai aussi, mais là j'ai dû demander de moi-même pour faire euh, pour ça, pour avoir une ordonnance euh, à ma dîner, de euh, pouvoir faire des séances de, avec une sexologue euh, justement. Alors, qu'est-ce que c'est le test du
0: coton-tige Plusieurs euh, personnes nous ont parlé de ça. Tu sais T'es en parler, Thomas
4: Manon, parlé, toi, Manon Non, pas trop. <rire> que... Non, mais pour être honnête, tu pas l'as vécu, que... non, Tu l'as vécu, euh, toi Non, tu ne l'as pas vécu. En fait, je ne l'ai pas vécu. On m'a proposé de le faire. Ouais. Euh, j'étais très mal à l'aise à l'époque, donc j'avais dit non. Et en fait, j'ai eu une sexologue incroyable qui, euh, suite à beaucoup de séances, <rire> a pu euh, voilà, mettre un peu un diagnostic sans me le faire parce qu'en en fait... Euh, mais j'étais pas capable ça pouvait même pas rentrer quoi donc je savais que c'était je voulais pas parce que ça me faisait encore plus peur et elle m'a dit ok stop on arrête mais je trouve que c'est bien qu'elle montre qu'elle a quand même plusieurs process parce que justement c'est
1: mais et c'est ça qui de... m'interroge moi un petit peu dans les prises en charge parfois proposées de, euh, de douleurs, de disparolies, c'est que c'est quand même souvent des choses qui sont hyper intrusives là mmh. où on a déjà mmh. euh, un parcours un peu compliqué, douloureux euh, mmh. où euh, l'intromission, voire la pénétration euh, partielle ou totale est compliquée ou impossible mmh. et mmh. là on repropose on c'est comme euh, parfois les gynécos euh, alors il y en a qui font évidemment extrêmement bien leur travail, toujours pareil je ne suis pas là je fais pas de généralité mais parfois de proposer quand on diagnostique quand la gynéco ou le gynéco diagnostique un de proposer direct une rééducation périnéale et des dilatateurs. Ouais, non, mais... Moi, ça me choque toujours un petit mmh, peu parce mmh, que mmh. on donc, le diagnostic est posé, certes, soit, mmh. mais euh, on oublie toujours un petit peu ben, tout ce qu'il peut y avoir à côté, de creuser euh, tout ce qu'on va faire un sexo ou en psycho derrière, de creuser l'histoire, d'essayer de voir justement si on parle d'un vaginisme primaire ou secondaire. Est-ce mmh, qu'il okay. y a un passé de violence sexuelle Parce que c'est souvent euh, un symptôme qu'on vient de développer euh, suite à des traumatismes. Mmh. Essayer de voir s'il n'y a pas d'autres traumatismes qui sont passés aussi dans le parcours de la personne, mmh. de voir s'il n'y a pas d'autres, d'autres euh, causes qui pourraient mmh. être tout à fait euh, mélangées, puisqu'on n'est pas obligé d'avoir qu'une seule cause à une disparonie Il peut mmh. y en avoir malheureusement plusieurs, et c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Donc bref, tout ça pour dire que le test du coton-tige, les dilatateurs ou la kiné périnéale directe, moi je trouve ça toujours un petit peu un petit peu Un violent. peu violent en fait. Il ouais. ouais, ouais, euh, y a
2: ouais. une forme de violence sur
1: eux, mais bah, du coup tu vas t'habituer.
2: Mmh. Ben, c'est un peu ça. <rire> et puis moi, ouais. je
1: récupère après. Je, voilà, j'ai récupéré beaucoup, beaucoup de femmes en consulte mmh. qui ont déjà testé tout ça et qui arrivent en étant encore plus désespérées parce ouais. que mmh. ça n'a pas marché alors que ça semblait être la solution euh, toute trouvée et le traitement euh, tout mmh. trouvé à leur problématique. Et donc là, donc on est déjà sur euh, ouais, elles sont désespérées, mmh. quoi. Elles sont désespérées et puis elles sont multi-traumatisées euh, aussi euh, du, du alors, corps. Alors du coup, quoi.
2: qu'est-ce qu'il faut leur conseiller Qu'est-ce qu'il faut conseiller Il faut aller voir qui. Euh, on, on identifie qu'on a une douleur, qu'on a une souffrance, on, on va voir qui en,
1: euh, en priorité Alors, il faut évidemment faire la recherche médicale et pathologique pour moi c'est essentiel ouais. euh, pour voir justement s'il y a une IST, une mycose, une pathologie qui sous Y. Donc, aller voir une gynéco, une sage-femme, euh, mmh. un dermato, enfin, quelqu'un qui soit euh, bienveillant, accueillant et ouvert et peut-être mmh. un petit peu formé sur ces questions-là. Et il y en a mmh. des professionnels qu'on peut trouver euh, sur. Euh... Sur des sites particuliers. Oui, on a, on a on, trouvé. On, ouais. voilà.
0: Sur les clés de Vénus, euh, visiblement. Et sur Périnée Bien-Aimée, on nous a parlé de, de ces deux sites qui sont des sites ressources où il y a des annuaires avec des ouais. praticiens et des praticiennes qui peuvent vraiment qui aider safe. sur, sur ces, toute la France. Safe, voilà. Voilà. Et
2: pas que euh, gynéco, sage-femme ou sexologue, il y a effectivement. Euh, dermatologue, psy, il euh, y a des ouais, ostéos,
1: il y a une approche ouais. très globale Voilà, peut-être pour synthétiser le truc, euh, pour moi la prise en charge euh, d'une dysparonie, elle doit être pluridisciplinaire mm. Mm. non seulement pour éliminer euh, les, les, les premières pistes et puis justement trouver de, de quoi est-ce qu'on parle et qu'est-ce qui correspond et qu'est-ce qui sera adapté à la personne qu'on a en face de nous mm. donc oui, euh, il peut y avoir de la sophro, il peut y avoir une mm. psychothérapie mm. qui est mise en œuvre, il peut y avoir des de sexologie, mmh. il peut y avoir euh, du dermato mmh. parce qu'il y a un problème dermatologique et je pense que la, plu- la pluridisciplinarité et l'accompagnement quand même de la prise en charge, de considérer que c'est pas que physique, mmh. que c'est aussi psy à un moment, mmh. que ça a des origines potentiellement psychiques et si ça n'a pas d'ori- d'origine psychique ça a des conséquences, des conséquences Évidemment. Mmh. donc ça on, est, on doit le c'est, proposer c'est,
4: c'est vraiment sortir de cette mécanique quoi. c'est arrêter de croire qu'un euh, vagin euh, donc, euh, comme c'est pénétré il faut absolument pénétrer pour voir ce qui se passe. Mmh. C'est vraiment sortir de ça, de vagin qui fonctionne, vagin pénétré, mmh. et donc on va pénétrer voir ce qui se passe. Mmh. C'est, c'est, c'est comprendre que, euh, que ben, le corps c'est un ensemble, qu'en en effet, euh, que, comme tu disais si bien, il euh, ben, euh, y, y a plusieurs professionnels de santé qui peuvent répondre à ça, et surtout moi j'incite aussi à consulter plusieurs professionnels de santé dans un même euh, dans une même
2: de... dans un même domaine dans une compétence pour trouver celui qui qui vous convient
4: c'est ça et aussi peut-être avoir plusieurs diagnostics parfois ben, ça peut changer aussi d'un professionnel à un autre et donc ben ça ça permet de de, 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 de d'être un peu plus rassuré d'être un peu plus en confiance en se disant bon bah, j'ai quand même là deux je sais pas deux, deux, deux gynécos qui me disent la même chose bon ben bah, c'est que ça voilà doit je peux être prendre ça, ouais. un peu confiance ouais. là-dessus mmh. et, et, et ça c'est tout bête et c'est vrai que ça demande du temps et c'est, c'est parfois compliqué mais je moi en tout cas ça m'a pas mal aidé et j'ai quand même pas mal de, de petits culs qui reviennent me voir en disant bon ben bah, j'ai vu 4 gynéco et les quatre elles sont formelles, et du coup, je j'y vais, je prends confiance. Et c'est des choses bêtes, mais qui permettent aussi de se réconcilier parfois avec euh, bah le monde médical où on peut avoir fait de mauvaises rencontres. Est-ce que toi
2: tu as, tu as tu as eu du mal à trouver les, bo- les bonnes personnes, les bons interlocuteurs ah Oui, absolument. Ah bah ouais
4: déjà, c'était le gynéco qui était celle de ma mère. Ouais. Moi j'étais jeune, donc je, voilà qui ne m'a absolument pas rassurée. Et euh, en fait, j'étais allée faire un premier test VIH à l'époque euh, au planning familial, dans le secret, sans ma maman, parce que mm-hmm. j'étais une junkie. Euh...
2: <rire> non, T'as non, l'air, on, on imagine vraiment oui, oui, absolument, j'étais <rire> en robe à fleurs. <rire> euh,
4: mais euh, non, non, j'étais allée voir... Euh, une, donc, une, j'avais croisé une, une gynéco, j'en avais parlé, et pareil, elle m'avait rien dit de... Voilà, elle m'avait juste dit, vous êtes jeune vous avez un peu peur, c'est normal. Je disais, ah, oui, bon. Et quand j'étais revenue, je ne sais pas, genre, un an après refaire un test j'en faisais tous les ans euh, et là j'avais croisé une sexologue où euh, en fait elle m'avait juste posé la question de, est-ce que vous, vous êtes euh, est-ce que vous prenez du plaisir euh, sexuellement je lui avais dit oui mais pas par la pénétration <rire> et elle m'avait dit pourquoi et du coup on a commencé à parler parler et en fait elle m'a tellement mise en confiance que derrière elle m'a dit bah, vous, si vous voulez vous pouvez en parler à votre maman et consulter d'autres professionnels de santé et si vous vous sentez ok je vous donne ma mon nom et on fait des consultations ensemble ça s'est très bien passé mais parce que j'ai aussi conscience que je suis tombée sur une bonne personne mmh. et c'est bien évidemment je ne veux pas mettre la faute mmh. sur, la, sur la profession hein, pas du tout mais il y a des voilà il y a des personnes qui ne peuvent pas toujours répondre à nos besoins et ce n'est pas parce que c'est des professionnels de santé qui sont euh, irréprochables, ça mmh. reste des humains et parfois il y a des mmh. diagnostics qui peuvent passer, il ne faut pas hésiter à consulter.
2: Mmh. Ouais. Alors c'est intéressant parce que tu racontes que tu prenais du plaisir euh, dans ta dans ta sexualité mais pas euh, pas mmh. lors de la pénétration. Mmh. Euh, est-ce qu'effectivement on peut avoir une vie sexuelle épanouissante suis... alors qu'on souffre de dysparonie
0: Ouais, je propose qu'on, qu'on écoute euh, deux témoignages de Léo et Violette qui sont euh... Euh, des, des, des résilientes de, de ouais. toute cette histoire et ça, ça offre aussi une ouverture oui. pleine
5: d'espoir. On écoute Léo et Violette. Euh, j'ai vécu cette situation euh, pas trop difficilement. J'ai toujours eu des partenaires euh, compréhensifs, mais euh, c'est vrai que euh, il a parfois été euh, difficile. Euh, euh, d'accepter de se mettre euh, des barrières pour euh, protéger son corps euh, à cause des douleurs. Et euh, bah, des fois, c'est, c'est difficile d'aimer son corps euh, de cette manière, mais euh, ça me permet aussi de, d'avoir une, une communication, euh, une meilleure communication au sein de mon couple et avec moi-même. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi. Euh afin que les pénétrations soient moins douloureuses. C'est la relation que j'ai avec mon corps. Avant, elle était très mauvaise et maintenant, euh, j'ai appris qu'il que voilà, fallait aimer son corps euh, plutôt que de le détester, et aussi ma relation avec la sexualité. Depuis ça, euh, je suis beaucoup plus détendue dans mon corps, je stresse beaucoup moins et je pense que ça aide aussi à ce que mes pénétrations soient beaucoup moins douloureuses.
0: Et évidemment, bah, malheureusement, parfois, des... ce genre de problématiques, ça peut amener, et c'est aussi le cas pour toi, à réfléchir à sa sexualité, à son rapport au corps, et, ouais. et, on... et c'est... c'est nécessaire.
4: Bah, c'est quand on comprend que la pénétration vaginale n'est pas essentielle. Au plaisir mmh. et qu'on peut prendre du plaisir autrement, et que ben, c'est pour ça il faut apprendre à se connaître, il faut s'explorer. Euh, ben, en effet, ça, ça, ça permet aussi de dédramatiser mmh. parce que je pense qu'il y a beaucoup de dramatisation en mode oh là là, je peux pas être pénétrée vaginalement, j'ai un problème, je suis pas normale, machin, machin. Bon, mais une fois qu'on comprend que ben non, 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 en fait, il n'y a, a pas forcément besoin de ça. Alors, c'est important de comprendre la source, c'est quand même important de, mmh. d'apprendre à se connaître et de comprendre voilà, pourquoi j'ai ça. Euh, mais moi, je pense que ce n'est pas forcément une entrave au à l'épanouissement non. sexuel. Et même en sexo,
1: on bosse beaucoup là-dessus justement, mmh. euh, sur euh, la revalorisation de euh, l'éros et le plaisir, mmh. sur la compréhension de comment la sensualité elle peut fonctionner et de se mmh. dire que la sexualité elle n'est pas foutue, qu'il y a des choses qui marchent, donc on va aussi les valoriser mmh. et qu'on n'est pas que dans le soin. Enfin, c'est, c'est un soin, mais qui n'est pas que euh, sur le symptôme de la douleur, qui est aussi sur le fait de positiver et de faire grandir un petit peu mmh. ce qui existe, mmh. de développer De développer, pardon, peut-être autre chose. Et et ça, c'est aussi, euh, je prêche pour ma ma paroisse, là, mais. Euh, si ton, c'est ton boulot bah, ouais, bah et oui, en fait c'est, c'est chouette aussi de bosser dans ce sens là, dans, mmh. un dans une vision positive alors qu'on part d'une problématique qui est parfois extrêmement pénible, douloureuse et qui est installée mmh. depuis des années
2: la sexualité elle n'est pas foutue, je vous propose de, de finir euh, <rire> c'est, c'est, sur cette phrase euh, qui deviendra le slogan de cette émission <rire> Nous finissons là dessus car c'est l'heure du live <rire>
0: Et ce soir, on accueille Elodie Milo, qui est chanteuse, une chanteuse mystique, une comédienne, une danseuse de tango qui dans son dernier album, Sous la Lune, nous invite à écouter les louves qui hurlent en nous. Alors est-ce qu'elles hurlent de douleur, de plaisir ou de rage Je ne sais pas. Euh, en tout cas, Elodie, tu explores les archétypes féminins, la vierge, la putain, la maman, la sorcière pour mieux les transcender. Et tu viens nous chanter aujourd'hui un titre inédit qui s'appelle No Moon qui est tiré de ton spectacle Lunas sur le cycle monstruel et on t'écoute avec grand plaisir
6: stars broken dreams empty sky no moon tonight no stars I'll surrender in the dark Stars. All my colors turn to black. as brave as my desire.
8: Fatale, femme fardée, femme fanée, femme fameuse, femme farceuse, femme fontaine ou femme fonceuse, dame de cul, dame de cœur, dame nature, dame saveur, dame lumière, dame cachée, dame entière ou dame cassée, fille de larmes ou fille de joie, fille mère dans l'eau salée, fille à femme, fille à papa, fille à l'heure ou fille manquée, femme rivale ou femme ridée, femme scandale ou femme rangée, femme à poil, femme voilée, femme idéale ou femme ratée, femme sans rage ou femme sans règle, femme qui saigne ou femme qui sèche, femme sans âge, femme sanguine, femme tapage ou femme sourdine, femme voyage ou femme dévouée, femme volage ou femme Femmes violées, femmes soumises, femmes souillées, femmes sous X ou femmes clés fille des sources, fille des brumes, fille des jours, fille des lunes, fille du vent, fille du désert, fille de sang, fille de poussière. Fille de rien, fille des clous, fille de sang, fille des fous, fille futile ou fille futée, fille missile ou fille fusée, Sainte Marie, Sainte Madeleine, Sainte Furie, Sainte Sereine Sainte vide, Sainte pleine, Sainte Suicide ou Sainte Sirène, Sainte Louche, Sainte Thérèse, Sainte Nitouche, Sainte qui baise, Sainte Carrosse, Sainte Citrouille, Sainte qui brosse, sainte qui mouille, poule de luxe ou poule mouillée, poule bondeuse, poule plumée, poule à voile, ou à vapeur, poule pétrie de peur, femme maison ou femme objet, femme tâton ou femme taquet, femme téton, femme te tait, femme scorpion ou femme criquet, femme à barbe, femme à patte, femme chienne ou femme Femme chatte, femme de foi, femme de rate, femme aux abois, femme quad, femme qui gagne ou femme qui perd, femme qui plane ou femme qui terre, femme qui oui, femme qui voit, femme qui jouit ou femme qui doit, femme qu'on fesse ou qu'on enfonce, femme qu'on stresse et qu'on défonce, femme à confesse, femme sans réponse, femme qu'on presse et qu'on éponge, mère courage, mère déboire, mère orage, au désespoir, mère sage, mère noire, mère sauvage, mère à boire. Femme enceinte ou femme en pli. Femme empreinte ou femme à pli. Femme à sec, femme remplie Femme copèque ou femme roupie Femme en cloque, femme à claque Femme à bloc ou femme en vrac Femme en toque, femme plaquée Femme en stock ou épuisée Femme arrière, femme avant Femme carrière ou femme maman Femme amère, femme amant Femme guerrière ou femme calmant Femme qu'on siffle ou femme qu'on sonne Femme qu'on gifle et femme qu'on cogne Femme qu'on kiffe, femme qu'on lorgne Femme qui griffe et femme qui grogne Fille qu'on s'aime And we can't Fi tempête, fi révolte. Fi qui s'aime ou qui se hait. Fi qui saigne et qui se tait. No moon, no moon.
6: No starlight. Oh my colors, oh my colors. Oh my colors turn to black. And I
0: des salles. On peut te retrouver sur YouTube où tu fais des reprises à la demande. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut t'envoyer un message et tu reprends la chanson qu'on a envie. C'est ça. Oh, c'est vous génial.
8: demander tout ce que vous voulez. Je le, je le reprends hein, sous mon arbre. Oh, tu es un peu génial, la mère Noël. Quoi. Je vais faire la mère ça Noël. Noël je est... Merci,
0: merci infiniment.
2: Claire, tu n'hésites pas à revenir si tu le souhaites. Euh, on a pas mal papoté, on a pris un petit peu de retard. Alors, on va aller vite sur ce, cette, ce tour de table final. Vous le savez, euh, parce que vous nous écoutez tous les mois maintenant. Euh, pour, en finissant, pour finir le talk show, on vous propose des conseils culturels sur le sujet plus ou moins hein, parce que c'est pas forcément simple Elodie est-ce que tu as euh, faire, un conseil voilà. culturel oui moi j'ai, j'ai un conseil
8: culturel ah. Est-ce que ah, vous m'entendez voilà, super. <rire> Donc, Oui, j'ai un conseil euh, culturel. C'est un livre qui a, qui a vraiment été euh, révélateur pour, euh, pour moi dans ma vie de femme, qui s'appelle « Femme désirée, femme désirante » de Madame Flaumenbaum. Mmh. Donc voilà, c'est mon conseil culturel du soir. Un très clair. bon conseil culturel. Clair. Claire, en as-tu un hein Oui, moi
1: je conseille... Je ne sais pas si euh, la caméra me voit. <rire> Les femmes et leur sexe, qui a été écrit par deux psy sexos et où, euh, justement, on déconstruit beaucoup de trucs, ça pose plein de petites bases, ça donne plein de définitions, et ça permet peut-être de se saisir euh, déjà un petit peu de, 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 des quelques questions qu'on peut avoir. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Cécile, on n'a pas
2: le temps de nous deux, on le joue à Shifumi ou j'y vais Vas-y. Alors, <rire> écoute, euh, je ne sais pas si on a eu raison de miser sur moi, parce que ce n'est pas un conseil euh, unique. C'est un livre qui date de 1975, qui s'appelle « Les mots pour le dire », écrit par Marie Cardinal. C'est, un, c'est une autobiographie où elle raconte euh, qu'elle, qu'elle souffrait d'un, d'un mal inconnu, incurable, extrêmement violent. En l'occurrence, elle avait des, des saignements incontrôlés qui arrivaient euh, n'importe quand, euh, qui pouvaient être euh, très, euh, très abondants, comme si elle avait ses règles un peu n'importe quand, euh, tout le temps. Euh, évidemment, comme toute forme de disparunie, eh ben, les médecins ont d'abord pensé, euh, allaient aller chercher des réponses physiologiques médicales, euh, peut-être va falloir vous trifouiller l'utérus ou je ne sais plus quoi euh, jusqu'à ce qu'elle euh, décide de pousser la porte d'un psychanalyste et je conseille ce livre parce que c'est, un, c'est une ode à la capacité que nous avons toutes et tous à nous guérir de nos maux en l'occurrence là avec les mots m euh, parce que vraiment quand, on, quand, on, quand elle décrit ce dont elle souffre on se dit qu'elle ne pourra jamais, jamais s'en sortir et si elle s'est sortie de ça, ben je, je, pense que, je pense que nous toutes et tous et vous si vous souffrez euh, avant, pendant ou après les rapports sexuels sachez qu'il y a des, des solutions Absolument. et on peut, on peut arrêter de souffrir avant, pendant et après les rapports sexuels voilà, c'était mon conseil culturel. Merci à vous tous, merci Manon d'être venue, merci à plaisir. tes petits culs qui, euh, oui, qui ont, ont participé, ont répondu à nos appels à témoignages. Euh...
0: J'ai pas pu euh, tout, tout, lire tous les témoignages que, qu'on a reçus, mais vraiment, euh, merci infiniment à, à toutes et tous. Euh... C'est les
4: meilleurs. Ouais. C'est les meilleurs.
1: <rire> du coup, euh... tu peux faire un appel tous les mois ouais, ouais.
2: Avec <rire> grand plaisir avec Merci, on n'a pas de petits noms pour les, les vestibuliens, vestibuliennes. <rire> euh, quoi qu'il en soit, merci à vous. Si vous, vous avez envie de nous soutenir un chouille plus, ce qui est déjà, c'est, vous nous soutenez déjà très très bien, mais un chouille plus, n'hésitez pas, vous pouvez taper taper, c'est parce que vous allez sur tipi, Tipeee, T-I-P-E-E-E, c'est un mot qui n'existe pas, euh, parce que c'est tiré de l'anglais, c'est pour nous donner un petit pourboire, et vous pouvez nous donner un petit pourboire tous les mois, comme, comme un petit abonnement de deux euros, un mmh. euro par mois deux euros par mois c'est et le moment nous...
0: de résilier votre abonnement à valeurs actuelles et vous vous abonnez euh, au vestibule exactement beaucoup plus utile beaucoup
2: vous vous abonnez au vestibule vous voulez savoir ce que c'est que le vestibule parce que vous n'avez toujours pas compris pas de problème je vous explique le vestibule c'est donc une plateforme de podcast il y a le talk show c'est tous les mois le prochain ce sera donc fin mai si vous nous suivez bien. Il y a le dico du cul. Le dico du cul, comme son nom l'indique, c'est tout savoir sur les mots du sexe en 5 minutes. Et parfois et... un petit peu plus. Et... Oui. Il y a
7: des débordements. <rire> J- a des
2: débordements. Mais <rire> ça n'est pas la taille le... qui compte, c'est Cécile. Le problème
0: du podcast, c'est qu'il y a une grande liberté. <rire> le, le, mot, de... le
2: mot, le mot euh, en ce moment, oui. à l'écoute, c'est le joli mot de coucougnette. Tout à fait. Okay. Le troisième podcast, pour le moment existant, s'appelle le docu du lab. C'est un documentaire sur ce qui se passe dans les labs et qu'est-ce que ce sont que les labs. Bonne question. Ce sont des cercles de paroles et de réflexion proposés chaque mois par Mrs. Rose et très souvent Claire euh, également. Ce sont des, ces cercles de paroles qui se font en petit comité et évidemment en visio pour le moment. Le prochain, ce sera le, le prochain. C'est pas en visio du coup
0: Si si c'est si. en visio. Ah oh, mince. Bon <rire> d'accord.
2: Le prochain ce sera le 7 mai à 18 h C'est dans le cadre du festival Pop Meuf. Vous parlerez du désir dans nos corps euh, et du désir dans nos têtes. Vous voyez le truc <rire> euh, Vous pouvez vous inscrire euh, sur, toute, euh, sur, euh, sur Facebook, sur LOSO, LOSO, LOSO sur la fin, page PopMuff,
1: sur notre site, un peu partout finalement. Voilà. C'est facile.
2: Suivez-nous sur Facebook, <rire> sur Insta, sur les plateformes de podcast. Venez au Lab. En plus, c'est bien parce que vous pouvez rester le faire depuis votre canapé. Et si le projet du vestibule vous excite un petit peu, eh bien, venez frapper à la porte du vestibule. Elle est en général ouverte. Il fait bon, il fait chaud. Il y a des chamallows. Salut à tous.